1: O povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web webbancada canábica junto com o meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo
2: Nhoque? Ah, Igor Seco, tudo maravilhoso, tudo gostoso demais, numa tranquilidade feliz, e, e muito honrado com o episódio de hoje. E o senhor está bem? Como é que está nesta nessa sexta-feira?
1: Eu estou muito bem, cara. Eu estou sempre bem. Eu estou bastante honrado também com o episódio que a gente. Quem tem, quem tem amigos tem tudo, né, Marcelo? Que para a gente é um,
2: Como já disse, o Buzz Lightyear, né? <risos> eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
1: É o Buzz Lightyear ou o Eu não tenho certeza que todos os <risos> dois falam. Quem tem amigos tem tudo. Mas o episódio de hoje não é sobre isso. Hoje nós vamos falar com um expoente da, da, da cena hip hop, né? Que acabou de lançar um álbum um álbum fantástico e tá aqui pra trocar uma ideia com a gente. Seja muito bem-vindo ao Tega Show Dom L. E aí, meu velho, como é que você tá? Tudo
0: bem? Opa, salve, salve, rapaziada. Satisfação de estar tá aqui com vocês. Vamos trocar essa ideia aí, é nóis, tamo junto.
1: Meu velho, você... Eu, eu, eu falei que você é o um expoente do, do hip hop, mas você já tá um tempinho já na, na luta, né, mano?
0: Tô, tô um tempinho aí, mas é isso, sempre sendo expoente. <risos> é isso. Você é. é, tá há quanto
1: tempo fazendo som, né?
0: Pô... Fazendo som eu nem sei, cara, dizer, mas tipo assim, a primeira mixtape que eu lancei foi em 2007, né, então tem uma Pode carinha virar. já, né, que era o é. meu grupo de rap, não era eu ainda solo, né, primeiro trampo solo foi em 2013, mas lá atrás em 2007 já tinha Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência de Costa a Costa é o nome da mixtape. Pode crer, costa,
2: costa Costa é um baita nome bom, né, cara? Eu, costa eu... A
0: Costa costa costa.
1: Mas, cara, de, de lá pra cá, do costa a costa pra cá, que agora você tá numa carreira solo, o que que mudou pra você no rap, mano?
0: Puts, o rap é um... é uma... Um, uma cultura em constante revolução é, e evolução, né? É, é, um, é uma cultura muito rica, cara. É muito foda o hip-hop, assim. Acompanhar o hip-hop é uma coisa que me dá uma, uma, uma alegria, uma satisfação, assim, que eu não tenho com futebol, por exemplo, entendeu? Uhum. <risos> que eu não sou torcedor de futebol nem nada, mas... Tá sempre acontecendo coisas, você acompanha assim como você acompanha, como, como um flamenguista acompanha o, a Libertadores, tá ligado? Tipo, eu... caralho, o que, que vai rolar? Qual é o próximo bagulho? Quem é o próximo moleque novo que vai chegar e mudar tudo no game, tá ligado? Então, de lá pra cá aconteceu muita coisa. Eu sou um cara que, desde 2007, eu sou um cara que influencia muito as gerações que vêm depois do hip-hop. Isso me traz uma satisfação muito grande, assim, que eu sempre tô fazendo coisa nova e sempre tô me reinventando, sempre tô fazendo... Muito diferente do que o que eu fiz no passado. E desde 2007, as novas gerações que chegam no topo do jogo assim, sempre são caras que falam pra mim: pô, você é uma das minhas principais influências e tal. E eu permaneço, né, sendo, sendo esse, esse cara aí que tá no game junto com a molecada que tá chegando agora, entendeu? Pô, é a fonte da juventude mesmo, hip hop. Essa é a fita. Tá ligado? A gente passou por, por muita coisa no cenário político, social do Brasil, né? O hip hop tem essa conexão com, com, com a política, sim, querendo ou não, tá ligado? A própria é. música, ela passa por constante mudança, né? A gente sempre tem influências diversas, né? Sempre tem o Kanye West dando carreiras para dezenas de outros rappers, né? E mudando tudo no, no próximo disco. E tem seu Chapadon L aí fazendo isso também aqui no Brasil. Então, é até difícil dizer o que mudou, cara, porque é, é completamente outro jogo. Quando a gente chegou em 2007, a gente meio que fazia o que essa molecada do trap tá fazendo hoje em dia, tá ligado? Pois Alguns, é. né? Quer, fa quer fazer um bagulho bem rua, assim, bem favela e tal, é, mas falando de, falando de grana, de dinheiro e, e, e de política ao mesmo tempo, de uma forma que, a, que os caras da antiga não faziam, até por isso mesmo foi um choque, assim, quando a gente chegou, saca? E, e aí, tipo, claro, as ideias de várias pessoas, assim, tipo, de que era possível fazer também rap no Nordeste, de que o, o rap nordestino podia ser, é, é, tá entre o, o, os melhores, porque na nossa época todo mundo dizia, ah, você quer ser, tipo, um rapper... É... Sendo que você é de Fortaleza, você quer ter uma projeção nacional, isso é impossível, isso não vai acontecer, entendeu? Uhum. E a gente foi contra a maré assim e conseguimos. Hoje em dia você tem aí é, é, o Teto, você tem aí o Vandal, você tem o Baco, você tem o você tem vários caras uhum. que estão no, no, no topo do, de visibilidade do jogo. assim. E aí você tem gente do Norte também, como o Vitor Xamã, várias pessoas, vários artistas e chegando gente nova não que não tenha não que não exista ainda uma dificuldade maior pra quem é fora do eixo ele existe ainda é muito desigual mas isso é uma coisa que também mudou um pouco a sonoridade saca tipo muita coisa mudou eu sou sulista, cara. Uhum. Eu sou de Santa Catarina
1: e eu aqui aqui de Porto Alegre. Pra gente, cara, sempre foi assim também. O rap que chegava aqui, o hip hop que chegava aqui, era sempre hip hop paulista ou carioca. De vez em quando a gente ouvia uns rappers do sul mesmo, tá ligado? Mas poucos é, saíam daqui pra fazer algum som pro Brasil inteiro, tá ligado? E hoje a gente vê muito mesmo o Nordeste crescendo na cena, né, cara? Você citou vários nomes aí. Uhum. E, e realmente. Mas o, o que me deixa otimista, cara, que eu fico... Que eu tô achando muito da hora essa, essas, essas novas ondas do rap, depois com o trap e tudo mais, é que o rap o hip hop, que se popularizava no Brasil inteiro, cara, ele tinha uma fundamentação muito americana, tá ligado? Muito norte-americana, muito. Sim, sim. Muito fifth saca? Sim. Uma pegada assim. Uhum. E agora não, cara. Agora eu vejo os rappers se ampliando as músicas brasileiras.
0: Pra fazer uma parada nova em cima. Isso é velho. Sim, sim. Tá ligado? Porque sim. pra mim a cultura brasileira... Tem o funk também, né? O rap hoje em dia tá muito misturado com o funk. Sim, isso Já tem uma, tem uma nova geração já. E assim, desde sempre eu venho dizendo que o funk é rap brasileiro, tá ligado? O funk é o hip-hop autenticamente brasileiro, sim Em vários sentidos. O que a gente faz, a gente que é considerado hip-hop no Brasil, é meio que um rap gringo em português, tá ligado? Agora, assim, até agora, né? mas agora meio que dos últimos anos mudou tudo, então tipo assim, já não tem mais essa divisão, então é tudo hip hop pra mim, tá ligado? Tipo, é tanto que novos artistas é, do segmento que, que seriam artistas do funk são, do, são trappers e e trappers também são do funk. Então você tem uns caras como o Pose do Rodo, que faz trap, mas ele é um funkeiro.
1: Uhum.
0: E você tem caras como o Lennon, que faz, tá ligado? Faz trap, mas, mas também tá, tá dentro do, do, do funk. E você tem uns caras como o Ariel, que faz funk, é um funkeiro, mas tá muito dentro do, do rap. Muitos, o um público do rap curte, curte ele, tá ligado? Então você tem um, meio que uma, hoje em dia, um, um crossover do, 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 do trap e o funk, pelo menos, tá ligado? Que é muito interessante, é, é, eu acho muito massa. Eu, eu acho muito, eu sou uma pessoa que comecei a ouvir música
2: faz pouco tempo, assim. Ouvir realmente de degustar uma música, um álbum, ouvir inteiro, lendo letras e prestando atenção. E eu tenho uma dificuldade muito grande pra diferenciar rap, trap, hip hop. Pra mim é, é realmente, faz parte de um... É uma categoria, né? Não sei se vocês concordam comigo que é tudo muito parecido Eu não sei é, se... O que? Trap? Rap? É,
0: é tudo ah, hip-hop, né, mano? É tudo hip-hop, né? É tudo, é, é tudo hip-hop, é tudo rap, né? O hip-hop tem uns outros elementos e tal, mas é tudo rap pra mim É tanto que o, o nome funk é mais recente, né? Antigamente era chamado de rap, né? e muitos funkeiros antigamente falava uh, usava a palavra rap tá ligado uhum. e pegar os, o, os funks das antigas do furacão 2000 os caras falavam rap é oh, o meu rap isso o próprio o próprio Brasil falando, o próprio som que eu o próprio som que funk que eu, que eu, que eu nesse disco o pá 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 o, o nome é, é é o rap das armas não é o funk das armas tá ligado é, uhum. então é, é isso sempre foi isso aqui a gente pegou aqui a gente começou aqui fazendo um bagulho meio Miami, tinha o Live Crew, né, no uh -huh. Brasil, e, e ali era a batida Mantronix, uma batida do Miami Beach, né, fazendo o funk brasileiro e tal, que era aquela, é, pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou ficar dançando lá do lado de fora, era... uh -huh. era, era, não, não, quer dizer, nem era isso, era a era, era, era batida do Miami, né, e aí depois os caras vieram com o um bagulho que virou uma culelei, não é a batida de uma da capoeira se você pegar tá, 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 tu, tu, tá, tá tá E é um bagulho altamente brasileiro, entendeu? E é a música eletrônica brasileira. É, é, alguns dizem que é, o primeiro, que é a primeira autêntica música eletrônica criada no Brasil, né? Assim, a batida eletrônica do funk, né? Que hoje em dia é usada pelos gringos, né? Muito uhum. Então a gente tem esse crossover é, bem louco aí de, 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 de música brasileira e é tudo hip-hop. Uhum. Uhum. Eu ando achando muito irado
2: a possibilidade, que eu acho que nunca antes na história, obviamente nunca antes na história, foi tão fácil pra galera tirar o seu som do papel, né? Porque hoje em dia é bem mais acessível. Tu tem um computador, tu consegue fazer um... É, é só aprender as ferramentas, né? E isso aí Sim. Dá... Liberdade para uma galera que antes nunca ia ser ouvida colocar seu som no Spotify lá, né? E a gente começar a divulgar com, isso. Com é
0: certeza, com certeza, com certeza. Hoje em dia, tipo, é, é meio que os, os demotapes e os discos de verdade de estúdio estão na mesma plataforma, né? Uhum. E às vezes as demo tapes estouram mais que os discos de verdade. Isso é muito louco. Mas é um, um, Ainda é, é. reproduz uma lógica de, de dependendo do tipo de som que você faz, de como você quer fazer cada vez mais essa, 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 essa desigualdade se torna mais parecida com o que era antigamente, né? Porque você tem grandes gravadoras envolvidas, aí você tem alguém fazendo um disco com orçamento X, que é 30 vezes maior do que quem não tem nada e tá com um computadorzinho Sim, em casa, é. e aí esse cara faz clipe, esse cara tá nas playlists, entendeu? Então, tá cada vez é. mais tem isso. Só que agora ficou muito fácil para quem é ENA é, de gravador quem, quem é executivo de gravadora Fazer um nome novo, porque os caras não têm mais, é, os cara não tem mais é, o, o trabalho de, de investir no artista que tipo, especulação sobre quem vai ser um cara bom, sobre quem tem talento. Eles simplesmente vê quem tá estourando já por conta própria, uhum. chega para esse cara e fala, vamos fazer um bagulho aqui, entendeu? E chama o cara. É um bagulho mais louco, às vezes é mais violento em termos de, de competição, assim uhum. todo mundo muito na é sede de fazer o um bagulho que vai virar tá ligado, porque é. pá, os números, a internet, tá tudo tá tudo na cara ali, tá tudo nos números, a gente uhum. que não se dá o trabalho de ouvir música mais, a gente que pega ouvir música através dos números, então tipo, os cara clica num bagulho, se, se tem poucos views, o cara já não escuta ou já escuta com, é com uma sugestão, ali, né? com viés, tá ligado. Já ele clica num bagulho e tá com milhões, ele... Opa, esse parado aqui, de repente, é interessante e tal, tá ligado? Uhum. Então, é, tem, é, é uma faca de dois gumes essa, essa onda, tá ligado? Tem, tem prós uhum. e contras.
1: É, não, antigamente o cara, o, sei lá, o cara de um produtor, de um gravador, ele tinha que se preocupar em pagar o cachê do Domingo Legal, pra botar o cara lá e
0: sim um rolê, tá ligado? Agora é realmente o que tu falou. Agora ele tem que pagar o Instagram, o YouTube, tá ligado? É, é um pouco mais barato. Mas, mas a cada dia se torna um pouco mais parecido com aquela velha lógica. É diferente, é. mas, sabe, tipo, os artistas precisam estar tá fechando parceria com grandes marcas, tá ligado? É. Então, se você não tá na publicidade ali do, do Itaú, do não sei de quem, você fica difícil de concorrer com os caras que estão, porque esses caras acabaram de ganhar 200 mil para investir na carreira e que eles na vida pessoal e na carreira, então é. fica um bagulho meio doido assim, mas é mas é louco, eu não tô, tô querendo dizer que tá pior do que antes, não, eu, acho que tá, eu, acho, eu acho que tá melhor, eu acho que tá melhor, muito melhor, mas também não é um mar de rosas, tá ligado? Não, mas é, é, cara, é justamente
1: esse lance que às vezes a gente não para pra pensar, tá ligado? Que muita gente não para pra pensar, que a grande diferença de um artista que tá com, com a grana injetada ali e do cara que é independente, porque o cara que tá com a grana injetada, que ele ganha 200k de uma, de uma propaganda de banco, Justamente ele vai ter grana ali daqueles 200k para pagar as dívidas, os boletim dele e para pagar a, a própria carreira dele, para reinvestir. Sim, sim. E o cara que tá fazendo trampo, vivendo de view do YouTube, toda a graninha ali, aqueles 100 dólares que entra todo mês, ele é. tem que colocar sempre na balança. O que, que é comer ou fazer Só o
0: sustento, é. É só o é só sustento, é, é muito difícil mesmo, assim. É, é uma parada que agora na pandemia Muita gente ficou muito mal, né, cara a gente achou, Aí só renda de internet É muito, é muito Tem um, uma, uma distribuição muito injusta de, de royalties, né Tem toda uma discussão sobre a questão dos royalties Nos streaming, que favorece quem é muito grande Tipo, parece para os, os muito grandes top Tiram um dinheiro de quem tá embaixo, ou seja, capitalismo no seu melhor, né? Uhum. <risos> Essa é a fita. Ô Dô, como tu, tu. Quando tu era
2: criança, jovem, adolescente, tu devia ver vários nomes do rap. Acho que acredito que tu gosta e faz bastante tempo disso, né? De, desse tipo de música. Pensa em, em se tornar profissional nisso desde muito cedo. Como é que tu vê hoje tu, tu sendo uma referência para uma galera que tá começando e se inspira muito em ti? Além Pode. de. Gratificante é uma responsabilidade que chega a pesar nos ombros? Pode crer, pode crer.
0: Mano, é uma responsa, mas ao mesmo tempo... Tipo, eu sei que tem, tem muita gente que se inspira em mim e tal, é... Mas tem uma, tem uma molecada que pega, pega meu, meus bagulhos, assim, pra estudar e tal, entende o que eu faço, e meio que dá uma simplificada, assim, tá ligado? Tipo, um, faz um bagulho mais vendável às vezes. Hum. Então tem muito é, Dom, Dom L Light Edition, tá ligado? Por aí. Aí Light Edition é foda, porque é mais barato, tá ligado? Então, tipo assim, a rapaziada compra mesmo e vira produto de massa, tá ligado? É, então eu, eu tenho essa, essa resposta ao mesmo tempo, tá ligado De, de também é, Tá sempre mostrando Novos caminhos para uma outra rapaziada Que também às vezes quer ser Muito Dom L Demais e às vezes também não consegue Sair dali do Tá ligado Daquele, daquele bagulho de ser um artista é. Autêntico E conseguir é. relevância Tá ligado Uhum. É uma minha tênue e difícil. E pra de ti, fora. mano, como que é pra ti
1: fazer isso, tá ligado? Tu, como Dom L deve ser mais difícil fazer algo diferente de Dom L.
0: Né? É, é, pra mim eu, eu só faço o que eu, eu só faço o que eu parece que eu preciso fazer, tá ligado? Porque senão eu não, eu não carregaria esse fardo. <risos> <Tô de risos> Porque é difícil, mano. Porque, tipo assim, eu boto meu sangue, minha alma nesse bagulho, meu suor, tipo. Agora, o disco tava pronto e, tipo, eu tinha que fazer os visualizes, não tinha de onde tirar o dinheiro, tipo, putz, como eu vou fazer esse bagulho, eu deixei a minha equipe louca, quase enlouqueci todo mundo, a saúde mental da galera foi pro buraco, porque eu foi. disse, foda-se tudo, a gente vai fazer esse bagulho, eu vou ficar endividado, foda-se, eu preciso disso aqui, mano, eu preciso colocar as imagens, tá ligado? Porque eu não vou ficar no patamar que eu estou de artista, que influencia todas já as últimas quatro gerações, é, comprometendo a minha arte por causa de que não consegui fazer. Tudo bem eu, 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 ter, eu fazer o bagulho com um centésimo do, que, do dinheiro que eu precis, precisaria pra fazer do jeito que eu queria. Aí seria tipo pra concorrer com o Kine, com esses caras assim, uhum, que as mano. ideias a gente tem, o talento a gente tem, tá ligado? Uhum. Mas, pelo menos o básico pra você dizer assim, foi fiel à minha obra, tá ligado? É e, aí, e aí é muito corre, mano. Às vezes você compromete o seu fim do ano, compromete o teu descanso, as tuas férias, tá ligado? Pra fazer o bagulho. Cara, né? Você, uh, o, tu tá num selo independente, selo próprio hoje? Eu tô num selo próprio, é tudo por conta própria nossa. Caro vapor, vidas. É eu, Maleronca, Marina, entendeu? Mala é aí ser louco, dando sangue e suor também na direção artística, trampo pra caralho, entendeu?
2: É, sai do jeito que tu quer, mas é, é realmente, né? Eu, eu acho que a melhor forma que tem pra ser artista é dessa forma, independente, né? Porque não vai ter ninguém te cobrando e te indicando caminhos a seguir que vão contra tu, a tua própria, tua própria honra ali, né? Coisas que tu não quer fazer, né? É. Que não combinam com o que tu quer fazer e vai, vai ser obrigado a fazer pra cumprir um contrato. É, mas eu é. acho que é o ônus do, do bônus, né?
1: Uhum. Realmente. Cara, uhum. fala, fala um pouco pra nós esse álbum novo aí. Eu tô com dificuldade para pronunciar o Ainus.
0: Ah, Ainus é isso aí. Ainus. É Pronunciou ah, certo.
1: Ah, tudo então, tô... ah, então, bem. Certo. <risos> cara, so sobre o que que é esse álbum? Eu vi umas letras ali. Ele é sobre sobre luta, sobre resistência, sobre o que se trata, né?
0: Esse disco é é o segundo disco de uma trilogia reversa, né? Ele dentro da da minha história particular, ele ele conta uma fase da minha vida, que é a minha vinda para São Paulo, saída do Nordeste, vinda para São Paulo para fazer minha carreira na música e tal, e tentar mudar a minha vida. A partir, de, a partir dessa, dessa história, eu tento colocar em paralelo a história, o bagulho épico, o momento que a gente vive, o espírito do tempo, né? E, e falar sobre o momento político que a gente vive, falar sobre sonhos coletivos, porque é uma história individual, que eu coloco dentro de uma trajetória coletiva, né? De, de, e, e aí eu tenho que colocar minha visão de Brasil e minha visão de mundo. Então, o disco se passa em três tempos: se passa num Brasil colonial, se passa no presente e se passa num futuro que é uma utopia de guerrilha, onde a gente realmente se levantou em armas para fazer uma revolução brasileira. E, e, e realmente, finalmente, ter um lugar para onde ir, tá ligado? Porque eu, eu, eu tô sempre em Êxodo, porque eu sou um nordestino em Êxodo, na estrada, e por isso o, a referência a Karim Ainus, que é um cara que fala muito sobre Êxodo e tal, é, mas esse Êxodo é físico pra, procurando um lugar que, na verdade, não existe, né? E aí você começa a se sentir estrangeiro no lugar onde, onde você vai, se é estrangeiro de onde você veio também, porque você já não pertence mais ali, as opções são muito grandes e... e... E as suas ambições, e, 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 tu, e eu nesse disco descubro que, eu, na verdade, o meu sonho individual é muito pequeno, ele não, também não é possível de ser conquistado, ele precisa de um, estar de tá inserido dentro de um sonho coletivo de mudança. Uhum. E aí eu parto do Brasil colonial ali, em que começa, no, na, eu no personagem na Trilha para Vila Rica, né? Eu encarno um uhum. bandido remanescente Fode de. Sou. Assim. comunidades, tá ligado? Tradicionais que foram dizimadas, destruídas pelo, pelo colonialismo. e Eu sou um bandido que vai é, destruir que destruir é, é, engenhos e, e, e roubar quilos de ouro, tá ligado? E em conflito com os jesuítas E tipo tirar a cruz do jesuíta colonizador E dizer, Jesus não estaria do seu lado uhum. Uhum. Entendeu? Jesus nesse conflito Faria mais sentido estar do meu lado Porque Jesus foi um revolucionário tá ligado? E estava do lado dos oprimidos. Então, eu começo dando esse contexto de um Brasil colonial para dizer de onde a gente vem, tá ligado? Para dizer como começou isso e como é a mesma coisa, a construção do capitalismo, tá ligado? A partir do colonialismo, né, que é uma continuação, né? Então, aí depois eu vou para a segunda faixa, corta pro presente, para eu no camarim já em São Paulo e tal, e a minhas uma parada mais introspectiva, minhas brisas e tal. E daqui a pouco Corta pra uma utopia de guerrilha no futuro Que é pânico de nada E é tipo... A cidade é nossa, invadimos o bagulho. É tipo aquela cena que, os, a, que, a, que cidade, <risos> a cidade tá em chamas, tá ligado? Tipo, você tem uns favelados andando numa Ferrari que foram saqueadas da, das concessionárias com umas quadradas na mão, sentado na capota. Essa é a cena que eu pinto no som, é, tá ligado? E tipo, com as joias de joalheria no pulso, eu falo, né? Que é tipo, saqueou a gás externa e colou no meio da rua e já usando as joias de joalheria... De dessa a cidade é nossa, e agora o mundo muda, que é a revolução em curso. É uma utopia, é uma ficção de uma guerrilha onde o povo conseguiu se libertar, saca? E aí eu passo muito tempo no disco falando disso, e a partir disso eu falo de mim, então é, é sempre essa parada, tá ligado? Depois, quando, depois volta pro passado de novo, tem a taxa 3, e, e aí depois, e aí eu tô falando de mim de novo, eu tô falando, é. e aí em língua eu tô falando de mim de novo, tá ligado? Mas falando do Brasil, tipo, tem várias histórias contadas no, no disco. Em cima, em cima
1: disso que tu tá falando, cara, eu quero comentar sobre uma parada que eu li no Twitter, velho, que foi o Galo, Galo de Luta, uhum. que eu, pô, sonho meu ainda trazer esse cara pra trocar uma ideia aqui no Tega Show, tá ligado? Pode crer. E ele falou, cara ele falou que tinha ouvido o seu som e ele te mencionou lá e ele falou que quando terminou o álbum, ele sentiu o que ele queria ter sentido quando terminou de ver o filme do Marighella, né? Do, do Wagner uh -huh. agora lá. Cara, como é que tu se sente vendo um comentário desse? Porque o que tu lá, tá ligado?
0: Pode mais, eu sou um, um admirador e fã do Galo assim, muito grande, mano. E é muito coincidência porque depois que eu já, já tava tipo assim, quando eu fiquei sabendo da existência dele, eu fiquei tipo, caralho, é isso irmão, esse, é, é esse cara é o, é o que, tá ligado? Nos representa, entendeu? Tipo, é isso que a gente quer, a gente quer esse tipo de, 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 de liderança, e, e aí eu descobri que ele é parceiro de amigos, assim, ele é um grande parceiro do Dugueto, que é um parceirão meu, e tipo, ele queria ser rapper como o Gueto era, era um cara mais novo que colava no um Dugueto, e o Dugueto dava falava, oh, mano, vai ler isso, vai fazer isso e tal, e também foi parceiro de um parceiro meu que é o gato preto que é o final do gato preto né então é irmão nosso do rap que, que morreu há, há, há alguns anos aí, mas que saca, tá dentro do meu Da minhas conexões é, 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 Aí amigo de amigos E tal, muito uh. coincidência isso Mas é muito louco assim, porque é, é, é tudo hip hop, né cara Tipo, o que seria O que, o, 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 o que, o, o que é o galo O que, o que ele se, se transformou Tá ligado? Foi a princípio Através daquele livro lá Daquela ideia lá que o hip hop trouxe pra ele Tá ligado? E, e, e isso, é, isso tem um poder muito grande Tá ligado? É foda Sim.
2: Eu não sei muito bem se hoje em dia A gente tá com uma interpretação melhor das coisas Ou não porque Eu vejo muito que a, a música tem se tornado muito música de protesto, música pra revolução mesmo. E eu sempre... Hum. O rap, Não, a gente, a gente sempre...
1: reclamou, a gente, cara, a gente reclamou aqui no Tega Show durante um bom tempo, que tinha acabado o som de protesto no Brasil, assim, uh -huh. a gente, lá no... Porque uh -huh. O, o, o Tega Show, ele começou no final de 2018, uh -huh. E aí a gente tava naquela transição de poderes ali, tá Sim. ligado? Pós-golpe e tal, e tipo, a cultura tava morna, mano. A galera tava, Sim. tá ligado? E desculpa aí, eu te
2: Não, mas é isso aí, é muito massa ver galera fazendo som um, sou um revolucionário mesmo, que tá falando coisas reais, que fazem sentido, sim. e fazendo o pessoal levantar a cabeça e entender, né? Qual é que é sim, essa que dessa galera que nos, só nos
0: prejudica, né, cara? Sim, é. sim. E a gente tá chegando num momento, assim, que tem muita música boa sendo produzida e falando, falando de, de, de vida e política, sabe? Porque eu também não acho que é, as músicas precisam ser obvie, obviedades ou, ou panfletárias, tá ligado? Sim. É, é, ou grito de ordem. Pode ser também, mas não só isso, né? E tem muita gente boa fazendo música com uma qualidade muito boa, assim. Gente, principalmente novas, que tá surgindo agora e tal. E... Acho que a tendência é essa, né, mano? Porque a gente chegou num momento que as mentiras estão sendo, sendo confrontadas com os fatos, né? É. Então, tipo assim, a gente sofreu um golpe porque os cara disseram, e os caras disseram que precisava é, diminuir as leis trabalhistas porque ia gerar mais emprego não gerou emprego. Não. Aí, o, o tal do, 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 ah, não sei o quê, que, que que o Brasil tava na mão dos comunistas, quê, que nem é comunista, galera ela é de centro, né PT uh -huh. pra mim é centro, uh -huh. tá ligado? É, é, e vai melhorar, não melhorou porra nenhuma, tá todo mundo fodido. As promessas do capitalismo aí das últimas décadas, nenhuma se cumpriu, a gente tá todo mundo em burnout, tá todo mundo deprimido, tá todo mundo com ansiedade, todo mundo gerando muita grana para a indústria farmacêutica, que vende é um remédio para todos nós, que a gente não tem mais como sobreviver sem eles. Mas é, isso é muito conflitante com o discurso que é vendido para gente, né? O discurso do, do empreendedorismo, do fique rico, como atentando tentando e que. Porque assim, o que acontece? Hoje em dia, a perspectiva de todo mundo é ficar rico, porque uhum. na verdade, eu quero também, porque se eu não ficar rico, eu tô fudido. Eu não tenho aposentadoria, tá ligado? Uhum. Não tenho segurança nenhuma. É a perspectiva nossa de comprar um imóvel, uma terra, é muito pequena, entendeu? E, e cada vez mais as pessoas percebem que não vão ficar ricas. É muito difícil, tá ligado? Uhum. Apesar de estar tá vendendo, tá, estão vendendo isso pra você toda hora. Você tem que ser empreendedor. Fulano conseguiu, Ciclano conseguiu. Isso ainda ma massacra a mente da maioria da nossa população. Eles ficam se sentindo culpados porque não estão conseguindo. Porque se Fulano conseguiu, o não conseguiu, tá ligado? Uhum. Mas a cada dia que passa, essas mentiras ficam. se, 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 se tornam insustentáveis, né, cara? Apesar é. de toda a indústria. Uhum. É, é, é a favor delas Porque, assim, tem uma indústria inteira a favor delas né Aí, aí, que pega, aí de novo, a gente volta para aquele ponto Que estava lá do artista Don L né? que, que não vende essas mentiras né Então, é, é mais difícil para mim Porque, muitas vezes, eles pegam um cara desse Que está falando de, de, de um conteúdo político E, e sabe, de, de protesto e tal Como você estava dizendo E colocam numa propaganda de uma multinacional Para dizer que ele é um... um o favelado no topo, o preto no topo, que, que venceu e tal. E o cara tá lá porque ele não tem uma, muita opção também, não. É, aquilo ali é, o, é, o, é a casa própria dele, irmão. não pode uhum. julgar também assim porque, tá ligado? Tipo, o moleque batalhou a vida toda, tá fazendo música ali e rola aquela oportunidade. Pô, meu terreninho lá, tá ligado? Uhum. Tipo assim, vou mudar a vida da, dos meus pais também, entendeu? Então, é... é, é é uma luta dura, né, mano? Contra todo um sistema que, que, que coloniza nossos corpos e mentes. É um bagulho doido. É
1: o mesmo lance do jogador de futebol, futebol, né, cara? É, é tipo um a cada 100 que vai estourar. Sim, e cara. aí a mídia vai fazer propaganda só em cima do que estourou. E é. aqueles 99 que não chegaram a lugar nenhum, que só estão fodidos da cabeça,
0: são esquecidos pela, pelo resto, né? É a indústria de sonhos, né? Então, tipo, eu, 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 eu nesse disco resolvi ir contra a indústria desses sonhos. Eu resolvi fazer, é, pensar sonhos originais, pensar novos sonhos e, e, e principalmente sonhos que sejam coletivos, não só individuais, né? Uhum. Uhum. Porque essa indústria aí tá fabricando sonhos na sua mente, tá alugando latifúndios na sua mente, tá ligado? Pra dizer que é isso aí mesmo, você não conseguiu porque você não foi bom o suficiente, tá ligado? Uhum. É, é essa parada deles. A gente tem que criar alternativas e é que as nossas alternativas têm que ser sedutoras também, tá ligado? Porque uhum. eu não posso só chegar e dizer que isso aí tudo é mentira e vamos, vamos, sei lá, tá ligado? Uhum. Falar um monte de, falar um monte, que o rap fez muito isso também nos anos 90 e eu não acho que é produtivo, tá ligado? Tipo, falar um monte de desgraça, só falar da desgraça, da desgraça do sistema e dessa porra toda e tal, isso não seduz, Tá ligado? Mas a questão é que você, é, é, uma, é uma competição desleal, né? Porque você tem isso aí, aí, aí depois você tem um, um moleque trapper falando, tipo, que canda de Mercedes, que comprou um quilo de ouro, que pega todas as minas, que pá, que tô, tô, meu, meu iPhone é o melhor, meu pá, não sei, não sei o que, pá. E eu consegui isso porque eu, 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 eu sou o mais foda, tá ligado? Uhum. Entendeu? Porque eu sou foda pra caralho. Isso aí, isso aí é fabricação de sonhos, né? Isso, aí, aí vai bem, aí vai bem, aí vai bem é, 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 com o realismo capitalista que é a fabricação desses sonhos. Quer dizer, é isso aí, irmão. É a guerra de todos contra todos, tá ligado? Agora a gente tá dando uma oportunidadezinha aqui pra quem é de favela, pra quem é preto também, você pode, você pode chegar, tá ligado? Mas o racismo continua nas ruas, a polícia continua batendo em preto, prendendo em preto, pobre, favelado, as cadeias estão lotadas, entendeu? E estão lotadas muitas vezes de gente, tipo assim, se for, se for ver como é nos Estados Unidos, é um bagulho muito louco, porque o, o rap lá é uma indústria muito gigante, muito mais do que aqui, uhum. e a moleca, o lance da molecada que tá mesmo no gueto, é fazer, fazer trap, fazer rap pra estourar muito e enquanto isso, ser bandido no crime, né? E falar disso, falar, de, falar dessa luta pra estourar no rap enquanto tá no crime hum. e tretando com outros que estão na mesma competição, porque é um funil e nesse funil e nessa guerra morre um rap por semana no mínimo se você pois for, tem, tem sites aí que a gente fica sabendo do xxx, a gente fica sabendo do do, 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 do Nipsey Hussle a gente fica sabendo desses caras que já estavam num patamar, né? Do Pop Smoke, que morreram e tal. Mas dos que ainda não tinham chegado na fama e que morrem, todo dia é um, tá ligado? E aí é, é, é realismo capitalista no máximo, tá ligado? É tipo isso. É, não tem alternativa. Isso é o que a gente... Isso é o que tem pra nós, tá ligado? Uhum. É
2: complicadaço. É foda porque é uma luta... Você <risos>
0: tá tentando lutar com os boletos
2: atrasados. Você tá tentando lutar...
0: Aí como que você vai contra isso? Como você vai fabricar? tá ligado? Como você vai é, seduzir com outros sonhos? Quantos tipos de sonhos, né? Hum. É, é, usar a criatividade, né, mano? A gente tem que é, se se colocar esse esse desafio aí.
1: Cara, tu. A gente já tá encaminhando aqui pro final do episódio, é, mas eu tenho uma pergunta aqui, velho. Porque tu faz várias citações no teu álbum, velho. É, tu fala do Marighella, tu fala da. Sim. Acho que Contestado também, tu cita, tá ligado? Não vou lembrar direito quando. Mas tu deve ter feito uma pesquisa, né, pra, pra fazer esse som, né, cara? Esse, esse álbum. Por, por onde tu Fim. começou assim, velho? O que, que tu indicaria pro pessoal ler, tipo, livro que tenha consumido pra escrever uhum. o
0: álbum? Cara, eu queria ter estudado mais, assim, profundamente, tá ligado? Eu não cheguei a estudar profundamente, por exemplo, História do Brasil do jeito que eu gostaria, porque é uma coisa que demandaria muito tempo. Eu já queria fazer o disco, eu já sabia, porque, assim, essas são histórias que alguém que tem um... um, um um conhecimento que eu tenho de, de vida mesmo, você sabe, tá ligado? Como foi, as coisas e tal, mas você não sabe os detalhes. Aí você vai pegando uma coisa aqui, uma coisa aí no decorrer da vida e você vai construindo uma história na tua cabeça que tu sabe que, que foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí eu, eu, eu comecei a ler umas coisas, tá? É óbvio, eu tenho, eu tenho, eu leio todo dia, mas eu não sou um estudioso ou um intelectual, tá ligado? Como eu gostaria de ser. É, é, mas eu, aí eu fui, aí é vídeo no YouTube, é não sei o que, é, é, é... É, vendo o que, que é, quem que tá contando a história é, é, atualmente e questionando a as histórias que foram contadas pelo vencedor, né? Porque tem isso, o Brasil se vende como um lugar pacífico, né? E o Brasil é um dos lugares mais sangrentos que, de que se tem notícia na história da humanidade, né? Mano? É, é. É, 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 um, é um banho de sangue. Constante desde 1500, tá ligado? E, e se passando por, por Pacífico. Então eu, 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 eu busquei é, informações sobre isso, eu busquei em vídeos do YouTube, eu procurei em livros de história, mas de acordo com o que eu queria. Então eu pensei, mano, eu quero fazer é, uma introdução colocando que, que a, a, a introdução seria a minha vinda para São Paulo. Mas eu não quero falar diretamente porque é muito óbvio. Eu queria falar disso como se, numa perspectiva de, de um bandido indo para Vila Rica, que era onde tava o ouro, tá ligado? Que era onde estava o bagulho. Então, eu, eu preciso saber como era Vila Rica. Eu preciso saber como era... É, é, é os ladrões que roubavam carruagem de, de, de portugueses e, e, e exploradores bandeirantes é, é, na, na Corrida do Ouro e tal, e aí eu, eu tenho que usar minha licença poética, porque tem umas coisas ali que são anacrônicas temporalmente, tipo eu coloco é, é, é o eu coloco Canudos e os quilombos como se fossem é, contemporâneos, né, tá ligado? Então tem coisas que são de tempos diferentes aí é minha licença poética ali, tá ligado? E, e talvez e, e, e também as histórias que são que são contadas sobre bandidos pou, poucas vezes são contadas como bandido como gente remanescente de, de, de comunidades destruídas pelo pelo colonialismo né mas mas eu coloco isso aí como, como uma criação, como uma licença poética, para contar uma história e, e, e para também colocar em perspectiva o que as pessoas pensam hoje em dia, né? Porque é, quando você, por exemplo, fala do encarceramento em massa, é, é, o senso comum diz que, pô, tem que estar tá tudo lá mesmo, porque é bandido, tá ligado? Às vezes até hum. o próprio favelado diz, pô, eu trabalho pra caralho, eu colo ali na, no ponto de ônibus, tô esperando o ônibus, o vagabundo vem, rouba o meu celular, esse é um filho da puta tem que estar tá preso lá mesmo e tal, não sei o que. A, agora se você colocar em, em perspectiva e contar pra ele uma história do passado, tá ligado? E falar, mano, no passado é, é, um povo que vivia aqui numa a, a aldeia né? e vivia com prosperidade aqui, foi atacado pelos colonizadores, foi catequizado à força, entendeu? As mulheres foram estupradas e, e alguns de, dos sobreviventes desse povo se tornaram bandidos e eles invadiram casas de engenho, libertaram os escravos e mataram os senhores de escravos. que se disso? O cara vai falar, caralho, bem feito, foi, foi foda mesmo. É, muda hum. tudo? É, mereceu fazer isso, tá ligado? E que, se você colocar, se você for analisar realmente o que acontece hoje em dia, é a mesma coisa, né? Hum. Ou seja, é uma situação de exploração perversa, hum. contínua, e as pessoas são colocadas numa situação vulnerável em que, e, e, e em que, ao mesmo tempo, é, é, é vendido sonhos que são impossíveis. Pra, Pra, pra gente toda hora, nos outdoors, na internet, no Instagram, todo mundo vendendo uma, uma vida pá no Instagram. Ou, ou até as, o seu acesso ao Instagram é, precisa ser mediado por um celular de última geração que muitas vezes você não tem grana pra ter e você vai precisar ir lá roubar um, entendeu? Hum, hum. Mas que, na verdade, isso, isso, isso já tá escrito, isso já, já tá isso já é previsto dentro do sistema econômico que a gente vive, que favorece 1% da população, enquanto esse outro é, é o resto da população inteira vive nesse, nessa luta, tá ligado? Então assim, tem, tem tudo isso no disco e mais um pouco São muitas camadas assim, de, de, de significado A minha preocupação foi que não precise entender tudo também Eu quero que o ouvinte que ouve a primeira vez Curta a música e entenda o primeiro, o sentido imediato do bagulho A primeira camada que já é, já é, já é suficiente, tá ligado? E aí se você se aprofundar e ouvir mais Você vai ter uma segunda camada de significado e se você for mesmo pegar os livros e entender as referências, aí você vai ter uma terceira camada de significado e por aí vai, entendeu? É isso aí, demais, cara.
1: E o se tem alguma última pergunta aí para o nosso querido convidado?
0: Sobre o que vai ser
2: o terceiro álbum nessa trilogia reverso.
0: <risos> então, eu não posso dizer, eu tenho na minha cabeça aqui, mas eu não quero dizer agora, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para conseguir fazer como eu quero, mas pode para que vai ser outra onda e vai ser muito louco. Pô, obrigado mesmo obrigado. pela... Por colar com a gente, Dom tô É nóis, é nóis, é, é nice, chapas. Valeu demais, eu que Dom, agradeço.
1: Antes de se despedir, cara, você tem... Você quer falar alguma coisa que você não falou nesse, nessa gravação? Alguma mensagem?
0: Alguma é, coisa? é, mano, eu quero só fazer uma propaganda das minhas camisetas. Quem quiser comprar minhas camisetas, vai lá no meu Insta, no link na bio. A gente tá fazendo agora uma... Nesse disco eu uso uma bandeira do Brasil alternativa, né? E a gente criou um, um Brasil, assim, que seria... Uma bandeira do Brasil popular, a gente criou uma bandeira, e aí, a partir da bandeira, a gente criou a camisa da seleção brasileira, desse Brasil popular, do, do poder popular. Porra, é né? é eu, vi, eu vi a camiseta lá e ia te perguntar sobre isso e esqueci. Que eu é, é, porque, porra, os bolsonaristas se apropriaram da bandeira do Brasil, então você anda com a bandeira, ah, com a camisa da CBF hoje em dia, você tá fudido, você vai... Ah, eu, mentirar, deixa, né?
2: eu não me importo, deixa vai eu ser... ver, eu nem gosto da bandeira. É,
0: e outra, eu nem gosto daquela bandeira, é, eu, também não. eu acho que ela nunca foi do povo, não foi o povo que criou ela, tá ligado? Então eu pensei, vamos criar uma proposta de bandeira, não que eu tenha moral pra criar a bandeira do poder popular, mas... Vamos né, brincar com isso, vamos criar uma versão nossa. E a gente fez uma hum. versão nossa da bandeira e fizemos a camisa da seleção brasileira e tá lá também. A, a venda lá é uma das formas que a gente consegue é, levar para frente o nosso trabalho.
1: Irado, irado demais, cara. É, molecada, quem quiser acompanhar o Trampo do Dom, segue lá no Instagram dele, arroba doml procurem também no Spotify, no YouTube, nas plataformas de áudio. O álbum dele tá estourando. Se você não escutou ainda, você tá perdendo um dos melhores álbuns de 2021. De boa, bem na moralzinha, falando isso aí, ó, de coração, Dom. Massa pra caralho. Parabéns Fala. aí por ter concluído o trampo com todos os obstáculos aí de um artista independente. E, cara, espero...
0: Você fuma um, não? Fumo, fumo, só que o meu produtor, assim, eu, fumo, eu tava sem fumar há um bom tempo e agora tô, tô voltando agora, só que o, o meu assessor de empresa Acabou com o meu plano, que era essa semana fumar uma coisa todo dia. Eu não fumo geralmente, eu fumo raramente. Mas essa semana eu ia fumar uma coisa todo dia, porque eu acabei a porra do disco. Então, pô, eu ia fumar uma todo dia, foda-se. Mas eu tô dando entrevista toda hora, não vou ficar dando entrevista chapado toda hora, tá ligado? <risos> Até porque a galera faz umas perguntas muito profundas, tipo, ah, é melhor eu estar um mais. <risos> mais sóbrio. É, mais sóbrio nesse deixa, bagulho. Deixa eu pra ah, desfizar. Fudeu pra te com meus planos, mas eu vou é, tem uma uma paradinha ali guardada pra quando aliviar mais.
1: Então é isso, meus amigos, ficamos por aqui com mais esse sensacional episódio do TH Show de sexta-feira, com esse excelente convidado. Dom L, nos vemos na terça-feira com o episódio Maluco, Só eu e o Nunes, a gente se fala. Um abracinho, até a próxima e tchau.
0: Valeu, chapas.
2: É, é Valeu. Rádio
0: Hemp.